0: Merhabalar, ben Ahmet Söremezoğlu. Bugün size ekonomimizin ne kadar verimli çalıştığına ilişkin bazı göstergelerden bahsedeceğim. Ekonomik verimlilik kaynakları ne kadar etkin kullandığınızla alakalıdır. Yüksek ekonomik verimlilik yüksek büyüme hızlarını besler, aynı zamanda ülkenin uluslararası rekabet gücünü de artırır. Bu yüzden ekonomi yöneticileri ekonomideki verimliliği izlemeye ve ölçmeye özel önem atfederler dünyanın hemen hemen birçok ülkesinde bu amaçla kurulmuş özel ve resmi kurumlar bulunmaktadır. Ülkemizde de ekonomik verimliliği ölçme gayretlerinin kökü ta 1950'lere kadar gider. 1965 senesinde kurulan Milli Productivity Merkezi ile bu gayretler tek bir çatı altında toplanmıştır. 2011 yılında çıkarılan bir kanunla Milli Projektivite Merkezi ortadan kaldırılmış ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Verimlilik Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. <gülüyor> Dolayısıyla şu anda ülkemizdeki ekonomik verimliliği izleme ve ölçme görevi resmen bu bakanlığımız ve bu genel müdürlüğümüzdedir. Fakat bunun yanı sıra çeşitli örgütler, kurumlar özellikle Meslek örgütleri kendi bilhassa kendi sahalarındaki verimliliği ölçmeye ölçmek için bir takım gayretlerde bulunurlar ve yaptıkları çalışmaları da yayınlarlar. Ulusal kurumların yanı sıra uluslararası kuruluşlar da ekonomik verimliliği takip eder. Hem global bazda hem de çeşitli ulusların nasıl ve ne şekilde verimli çalıştığı hakkında bir takım bilgiler, veriler, yayınlarlar var. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi bizim de kurucusu olduğumuz OECD'nin yayınladığı istatistiklerdir. Şimdi ben e, birazdan bu OECD'nin yayınladığı istatistiklerden benim iş gücü verimliliği diye tarif ettiğim e, ve iş gücünün bir saatte ürettiği gayri sahibi milli hasılayı gösteren bir takım rakamlardan bahsedeceğim birazdan. Ama buna geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Ekonomik verimliliği ölçmek oldukça zor bir iştir. Bu verileri sahtli bir şekilde derlemek, bunları belli standartlara indirgemek ve bilahare analiz etmek oldukça ihtisas isteyen işlerdir. Bu OECD'nin ve diğer kurumların yayınladığı bilgilere ben ham veriler derim. Zira bu bilgiler daha sonra dünyanın her yerinde iktisatçılar tarafından çeşitli ekonomik ekonometrik metotlarla daha derin analizlere tabi tutulurlar. Bizim ülkemizde de bu işleri yapan üniversitelerimizde hocalarımız, resmi kurumlarda uzmanlarımız bulunmaktadır. Şimdi ben size OECD'nin iş gücü verimliliği diye tabir ettiğim bu verinin hem Türkiye hem de Türkiye'ye benzer gelir seviyesinde olduğu olan ve hatta birçok konuda rekabet ettiğimiz OECD ülkelerine ilişkin rakamları şimdi size göstereceğim. Evet, şimdi burada OECD'nin yayınladığı çalışılan saat başı gayri safi yurtiçi hasıla'nın ortalama senelik artış hızını gösteren rakamları veriyoruz. Bu rakamları bu gördüğünüz dönemler itibariyle veriyoruz. Bu birinci sütun 2001 ve 2009 arasında her bir yıl çalışılan saat başı gayri safi yurtiçi hasıla ne kadar artmış? Bu 2009-2015 arası, 2015-2019 arası ve bu son sütunda 2001'den 2019'a kadar yıllık ortalama artış hızı, benim iş gücü verimliliği diye kısaca tarif ettiğim bu çalışılan saat başı gayrisafi yurtiçi hasıla. Şimdi burada biz ne görüyoruz? Bir kere şunu görüyoruz: 2001-2009 arasında Türkiye her bir yıl iş gücü verimliliğini senede 4,12, %4,12 artırmış her bir yıl bu dönemde. Fakat daha sonraki dönemlerde istikrarlı bir şekilde bu geriye düşmüş. 2009-2015 arasında 3,30'a gerilemiş ve 2015-2019 arasında da 2,29'a inmiş. Ve neticede 2001'den 2019'a kadar olan yaklaşık son 20 sene içerisinde her bir yıl işgücü verimliliğimiz yüzde 3,44 artmış. Ama bu ortalama 3,44 büyük bir şekilde ilk dönemdeki yüksek ortalamadan istifade etmiş, zira son dönemlerin her biri bu ortalamanın altında gördüğünüz gibi. Aslında Türkiye'yi 2001-2007 diye baksaydık, Türkiye'nin iş gücü verimliliği 2001-2007 arasında yılda %6,34 arttığını görecektik. Yani asıl artış 2007'ye kadardır. 2007'den bu yana ise Türkiye'de iş gücü verimliliği senede ancak %2 civarında artmıştır ki demek ki 2007'den sonraki performansımız 2007'ye kadar olan dönemden dönemin ancak 3'te 1'i kadar bile değildir. Dolayısıyla iş gücü verimliliğinde oldukça ciddi bir gerileme yaşamışız. Peki burada başka ne görüyoruz? Burada şunu görüyoruz. 2015-2019 senesi Itibariyle, bu dönem itibariyle Türkiye burada bahsettiğimiz Bulgaristan, Estonya, Güney Kore, Kostarika, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya, Silovanya gibi OECD ülkelerinin her birisinin gerisinde bir performansı vardır. Nitekim bakın Bulgaristan biz %2,29 verimlilik artışı yaparken... Bulgaristan 2,78, Estonya 3,87, Romanya 4,75, Polonya 4,16 artırmış. Bunlar bizim doğrudan icabında Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği içerisinde rekabet ettiğimiz ülkeler. Evet biraz önce incelediğimiz bu rakamlar hakkında biraz ilave bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi bu çalışılan saat başı üretilen gayri safi milli hasıla dediğimiz zaman bu bunun içinde bir takım bilgiler var. Bazı şeyleri ima ediyor bu rakamlar. Bir tanesi iş gücümüzün becerileri hakkında Yahut becerilerinin zaman içerisinde gelişimi hakkında bir bilgi veriyor. Zira eğer iş gücümüz daha fazla nitelik kazanırsa dolayısıyla daha fazla üretim yapacak demektir. Aynı şekilde başka bir e, konuyu da bu rakamlar işaret ediyor. Nedir bunlar? Bu iş gücünün kullandığı teknoloji. Eğer bu iş gücü daha yüksek teknoloji kullanırsa, daha kabiliyetli e, makineler, e, yöntemler e, veyahut işte, e, aletler kullanırlarsa daha fazla Tabiatı daha fazla üreteceklerdir. Dolayısıyla bu rakamların altında başka bilgiler de vardır. Tabii bunların içerisinde en önemlilerinden bir tanesi bu iş gücünün beceri seviyesi. Peki bu iş gücünün becerisinde biz ne durumdayız? İşte bir de ona bakalım ve bu rakamlarla bir köprü kurarız tahmin ediyorum. Şimdi burada gördüğünüz rakamlar PIAK adı verilen yetişkin becerilerini ölçen OECD anket sonuçları. Bu anketi OECD düzenli olarak tüm ülkelerde yapıyor. Bizim ülkemizde de bu anketi Aile, Çalışma ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile birlikte yapıyorlar ve Bakanlığımızda OECD'de bu Anketin neticelerini birlikte yayınlıyorlar. Şimdi bu ankette ne ölçülüyor? Bu çalışanlar üzerinde yapılan bir değerlendirme. Bu çalışanlarımızın yani yetişkinlerin sözel becerileri, sayısal becerileri ve bir üçüncü olarak da teknoloji zengin ortamda problem çözme becerileri. Yani dijital ortamda bu yeni ortaya çıkan çalışma ortamında çalışma becerileri. Şimdi burada gördüğünüz gibi e, yukarıdan aşağı e, ülkeleri sıralıyoruz. Maalesef Türkiye bu sıralamanın sonunda yer alıyor. Gördüğünüz gibi sözel becerilerde OECD ortalaması 268 iken Türkiye'de bu 227. Yani bizim ortalama 227 de bu ortalamayı aslında düşürüyor. Sayısal becerilerde OECD ortalaması 263 iken bizim 219. Fakat bizi daha da endişelendiren husus bu teknolojik ortamda problem çözme becerileri. Şimdi Türkiye Türkiye'nin yetişkinlerinin Teknolojik ortamda çalışma becerileri sekiz. OECD ortalaması otuz bir. Neredeyse bunun dört katı. Bizim bir üstümüzde olan Yunanistan'ın ise biz neredeyse yarısındayız. Bizim altımızda bulunan sadece gördüğünüz gibi Şili ve Endonezya var. Orada da Şili'nin teknoloji ortamda çalışma becerileri bizim neredeyse iki mislimiz. Yani Şili'nin bizim Altımızda burada yazılmasının sebebi sözel ve sayısal becerilerde ortalama olarak bizden biraz daha geride olması. Endonezya ise e, bu üçüncü sütunda bilgi veri yok. E, hem sayısal hem sözel olarak bizim altımızda. Yani bizim yetişkinlerimiz OECD'deki rakiplerinin gerisinde hem sözel hem sayısal hem de Dijital ortamda çalışma becerisi olarak geride. Yetişkin becerilerini gösteren piyak anketinin sonuçlarını gördük. Bu anketteki ortaya çıkan manzara hakikaten pek hoş değil. Bunu gördükten sonra bir de şu soruyu soralım. Bu bizim halihazırda ki iş gücümüzün becerileri hakkında bize bir fikir veriyor. Peki yeni nesil ne durumda? Yani... Şu anda okullarda öğrenim gören öğrenciler bir müddet sonra iş gücüne katılacaklar. Bunların becerileri, bunların donanımları diğer ülke öğrencilerine göre ne durumda diye bir soru soralım. Ve ilerisi için durumumuz hakkında bir takım çıkarımlar yapmaya çalışalım hep birlikte. Şimdi bunun için de gene bir OECD anketi olan PISA neticelerine bakıyoruz. Malum olduğu üzere PISA çok yaygın kullanılan, bizim de Milli Eğitim Bakanlığımızın OECD ile birlikte yaptığı ve yayınladığı bir anket. Zaten şimdi burada göster, göstereceğim PISA sonuçlarını da ben bizim Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinden aldım. Bir de bakalım şimdi bu PISA neticelerine orada ne durumdayız. Evet, burada... Son e, PİS'e sonuçları, 2018 PİS'e sonuçlarını veriyoruz. Ülkeler e, gördüğünüz gibi e, yüksekten e, alçak skora doğru e, sıralanıyorlar. Burada 44 tane ülke var. Biz sondan 1, 2, 3, 4, 5, 6'ncıyız. 44 ülke içerisinde sondan 6'ncıyız. Ne görüyoruz burada? Birinci Çin, Singapur, Macao, Hong Kong gibi uzak doğu ülkelerini görüyoruz ki Macao ve Hong Kong bildiğiniz gibi Çin içerisindeki muhtar bölgeler. Şimdi OECD ortalamasına bakalım. OECD ortalaması okuma yani kendi lisanında okuduğunu anlama kabiliyetine göre Skor 487, Türkiye 466, ortalamanın neredeyse 21 sayı altında. Matematik 489, Türkiye'de 454, OECD ortalaması ten 489, Türkiye'nin 468. Yani her üç kategoride de OECD ortalamanın ortalamasının oldukça Gerisinde bizim öğrencilerimiz. Ve zaten bizim altımızda dediğim gibi sadece beş ülke var. Bunlardan bize yakın işte Yunanistan bizim altımızda, Meksika bizim altımızda ve Kolombiya altımızda, bir de Slovakya ve Şili bizim altımızda. Diğer bütün ülkeler hepsi bizim üzerimizde. Yani... Bu e, öğrencilerimiz de yetişkinlerimiz gibi rakiplerine göre pek iyi konumda olmadığını bu PISA sonuçlarında görüyoruz. PISA e, neticelerinde gördükten sonra bir toparlama yapalım. Biz bugün burada şunu gördük ki iş gücü verimliliğimizde özellikle 2007'den sonra istikrarlı şekilde bir düşüş yaşıyoruz. Hatta 2007-2019 arasındaki performansımız 2001-2007 arasındaki performansımızın üçte birine bile ulaşmıyor. Ve daha da e, üzücüsü 2015-2019 arasında Avrupa Gümrük Birliği içerisinde rekabet ettiğimiz, bize e, gelir durumu ve gelişmişlik düzeyi olarak bize yakın ülkelerle bukayese ettiğimiz zaman bütün bu ülkelerin... Gerisinde kaldığını da gördük özellikle Romanya Polonya Bulgaristan gibi ülkelerin oldukça gerisinde bir performansımız var son dönemlerde şimdi bunu tespit ettikten sonra iş gücümüzün becerileri ne durumda diye baktık ve bunun içinde piyak sonuçlarını inceledik ve bu piyak sonuçlarına göre de Türkiye'nin bu tablonun sonunda yer aldığını aldığını üzülerek tespit ettik. Ve şunu da gördük ki Türkiye özellikle dijital ortamda çalışma becerileri açısından OECD ortalamasının ancak dörtte biri bir skora sahip. Bu da bizi oldukça üzdü. Şimdi yetişkinlerimizin Becerilerini tespit ettikten sonra bir de yeni nesil ne durumda diye sorduk ve orada da PISA neticelerine baktık ve maalesef PISA sonuçlarında da 44 ülke içerisinde sondan 6. olduğumuzu ve her kategoride OECD skorlarının oldukça gerisinde olduğumuzu tespit ettik. Dolayısıyla ortaya çıkan resim, iş gücü verimliliğimizde sürekli bir düşüş yaşıyoruz. Yetişkin becerilerimiz rakiplerimize göre geride, okullardaki öğrencilerimizin seviyeleri de gene rakiplerinin oldukça gerisinde bir manzara var. Şimdi bu hoş bir manzara değil tabiatıyla. Fakat en azından durumumuzun ne olduğunu tespit eden bir manzara. Yani problemimizi biliyoruz. Dolayısıyla çözümlerini de bulabiliriz. Ne yapabiliriz mesela? Yetişkinlerimizin becerilerini yükseltecek eğitim programlarıyla onlara yatırım yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Bu iş gücünün verimliliğini artıracak teknolojik yatırımlar yapabiliriz. Ve daha fazla üretim yapabiliriz bu iş gücüyle. Bir başka şey, ileriye dönük ne yapabiliriz? Okullardaki öğrencilerimizin eğitim kalitesini yükseltip, onları ilerideki rekabede daha hazır hale getiririz. Bana zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Umarım söylediklerim faydalı olmuştur. Bu arada şunu da belirttim. Bu bahsettiğim tablolar benim Küresel Ekonomi Düzeni kitabımda var. Ayrıca bu konuları son blog sistemde yazdım. Ayrıca bu videonun audio faalılarını da podcast olarak yüklemeye başlayacağım. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.